0: Salutare! Astăzi discutăm despre cum discernem practicile de spiritualitate din alte religii propuse nouă și copiilor noștri în ziua de azi. Povestim despre yoga, reiki, meditație New Age, dar și medicină alternativă, homeopatie, baon terapie energetice. Dorința mea prin acest episod e să te ajut să găsești explicația pentru care creștinismul condamnă unele practici, să-ți formezi propria părere despre cum să te raportezi la diverse forme de spiritualitate, dacă vrei în același timp să fii în acord cu credința creștină și nu în ultimul rând să fie o resursă pentru tine, pentru a explica celor apropiați sau copiilor de ce alegem să ne de anumite terapii sau modalități de a practica sportul. Pentru această discuție, sunt foarte recunoscătoare că îl am alături de mine pe Ernest Valea, A studiat teologia la Londra și deține un doctorat în teologie la Universitatea Wells. Este autorul a numeroase cărți în limba română și engleză, printre care Buda și Cristos vede reciproce, dialogul budist creștin ca schimb teologic, bazele spirituale ale medicinei alternative, reîncarnare și înviere și multe altele. poate îl cunoașteți mai bine de pe canalul de YouTube Cogetări Apologetice unde abordează provocările la adresa credinței creștine din partea științei și tehnologiei pe parte cât și din partea altor filozofii și religii care sugerează că credința creștină e doar una din multele căi spre Dumnezeu. Mi-am dorit foarte mult ca acest episod să fie o invitație la conversație și informare și nu un motiv de a acuza pe cineva. Așa că sper să asculți cu inima deschisă și să te întrebi dacă Dumnezeu poate. Te invită azi să schimbi ceva sau să vezi lucrurile diferit. Și sper să revii și cu un feedback și să-mi scrii un mesaj cu ce ai auzit nou sau ce te contrariat poate. Sau unde ai vrea să afli mai multe. A, și să nu uit, am adăugat în descrierea episodului cărțile și materialele video menționate pe parcursul discuției. Urmează episodul! Ernest Valea, sunt extrem de onorată că ați acceptat invitația la podcast și vă mulțumesc!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru generoasa introducere.
0: Vă ziceam că eu chiar urmăresc video pe care le publicați pe YouTube. Am învățat foarte multe despre budism, hinduism și se leagă și cu tema de azi, dar foarte mult aș vrea înainte de a începe să ne ziceți mai multe despre dumneavoastră. Cum ați ajuns unde sunteți azi?
1: Da, e o poveste lungă. Eu am trecut prin trei convertiri de la romano-catolicism la ateism apoi la o credință neoprotestantă și înapoi la religia romano-catolică. Sunt născut într-o familie romano-catolică, am fost dus și eu la prima împărtășanie și miruire, pe cum toți tinerii din ziua de astăzi, și la fel ca toți tinerii sau aproape toți, mi-am pierdut și eu credința în școală, în timpul școlii generale și în liceu deja m-am declarat un ateu convins fiind sigur că știința are răspunsuri la absolut toate problemele existenței și că credința creștină sau de orice altă formă este o pură superstiție. Și așa am intrat la facultate, am făcut facultatea de chimie la București, însă în timpul facultății un fost coleg de liceu, care se convertise la o religie neoprotestantă, mi-a spus despre Isus niște adevăruri din Scriptură, din Evanghelie, că a murit pentru noi pe cruce, că am înviat și că menirea vieții noastre sau singura împlinire a vieții este credința în El și viața veșnică cu El. Bineînțeles că am spus că își va reveni după o scurtă vreme în această rătăcire și mi-am. Continuat viața lumească, așa cum credeam eu că trebuie să trăiască fiecare tânăr din vremea aceea. Era vremea comunismului, da? anii 80. Însă, într-o zi, Dumnezeu m-a întâlnit pe cale și am avut o revelație supranaturală, în sensul că am simțit și eram foarte sigur că Dumnezeu mă vede, se uită la mine, la cel care spunea întotdeauna că nu există, se uită în mod particular la mine, și din momentul acela ceva s-a rupt, acea credință atee, pentru că și ea este tot o credință, s-a rupt. Am început să citesc scriptura, am luat legătura, bineînțeles, cu lumea neoprotestantă, pentru că de acolo primisem primele informații. Însă aici aș vrea să fac o mică paranteză, poate ne ascultă vreun preot și poate asta ar fi o mică învățătură pentru lumea preoților noștri. Am mers și la preotul romano-catolic, eu sunt din Reșița, la el m-am dus și am început să-i pun întrebări. Uitați-vă ce spun ăștia că de ce credem noi în Maria și în Sfinți și așa mai departe, cum răspundem noi la asemenea provocări? Și răspunsul care l-am primit a fost, mai să nu te prind că te mai duci la neoprotestanții ăia. Deci în loc să fiu catehizat, să mi se dea ceva de citit, să mi se explice, am primit o interdicție. Și ghiciți ce-am făcut exact în lumea neoprotestantă, m-am dus unde am rămas aproape 28 de ani. Și acum în povestea multiplelor mele convertiri cu interesul pentru legii comparate se îngemânează, deci nu sunt povești separate. Deci convertirea mea aceea a fost în 86. Apoi în 90, după Revoluție, am ajuns profesor de chimie în Timișoara și alături de un grup de tineri neoprotestanți am fondat o organizație creștină numită Organizația Studenților Creștini Evanghelici cu scopul de a evangeliza colegii noștri. Poate vă amintiți anii 90, o explozie aceea de spiritualitate, când au apărut tot felul de secte, fie că au ieșit din clandestinitate, fie că au venit de peste hotare. Și a fost o o explozie de interes în lucrurile religioase. A părusele cărți, librăriile au pline de cărți, pe temele acestea. Și atunci noi ne-am decis să prezentăm în cadrul academici credința creștină. Și atunci ni s-a, s-a permis ca într-un anfiteatru să ținem prelegeri pe tema istoricității lui Isus, a Evanghelilor. Și mie mi-a revenit sarcina să discut problema celorlalte credințe religioase. Și așa am început să mă informez. Și să... Țin asemenea prelegeri. Și să știți că un, o etapă importantă a fost Clujul, pentru că la un moment dat, în 91 sau 92, am fost invitat de studenții din Cluj să țin o prelegere pe tema yoga și a reîncarnării. Și na, acolo s-a întâmplat un accident de mașină, mi-am pus tot fel de întrebări, de ce îngăduie Dumnezeu asta, și răspunsul meu a fost să încep să scriu. Și așa a apărut prima carte, 93, o carte scrisă rudimentar, cu cunoștințe rudimentare, însă care în 5.000 de exemplare s-a vândut în câteva luni în librările noastre din România.
0: Cea cu hinduismul? Da, o
1: copertă ștearsă, albă, cu un Cristos pe cruce și un yogin în poziție răsturnată, creștinismul și mistica indiană. Am continuat cu aceste studii. Mi-am dat seama că trebuie să aprofundez aceste teme tot mai mult pentru a nu da răspunsuri superficiale și a fi acuzat de bigotism. Așa că m-am apucat de studii de teologie. Între timp am mai scris câteva cărți și în, în final am făcut și doctoratul acesta în studii comparate, în dialogul cu tradițiile budiste. Dar între timp, pe parcursul studiilor teologice, am dat de tradiția bisericii și de părinții bisericii. Și am realizat că această credință creștină nu s-a stins odată cu ultimul apostol, cu apostolul Ioan și a fost regăsită de Martin Luther, ci a continuat pe toată perioada medievală, așa zisul Ev Mediu întunecat. Deci am dat de părinții bisericii, am văzut că biserica primelor secole nu era biserica neoprotestantă de astăzi, ci era biserica catolică. Și ultimul element care m-a determinat să revin în tradiția neoprotestantă a fost o întâmplare. Au fost întâmplări așa, cu durată foarte scurtă care m-au marcat foarte profund. Deci, în urmă cu 10 ani, o așteptam pe fica mea la lecția de balet și mi-am pus o carte audio pe care o cumpărasem, a unui autor fost neoprotestant pe care eu îl folosisem în combaterea religiei Baha'i. Se Francis Beckwith și cartea lui Audio se numea Return to Rome, în care el își povestea convertirea înapoi în Biserica Romano-Catolică. Am ascultat acea carte stupefiat, stând în mașină și când a vorbit despre prezența reală a lui Hristos în Sfânta Euharistie, eu am înțeles pentru prima oară ce vrea Isus să spună în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, unde spune că cine nu mănâncă trupul meu și nu. Bea sângele meu nu are viața veșnică. Și atunci mi-am dat seama că asta este Sfânta Euharistie. Deci m-am urcat în mașină neoprotestant și m-am coborât catolic. Și de 10 ani încoace sunt din nou catolic.
0: Ce poveste impresionantă pentru mine, fiind catolică, evident, mi se pare așa foarte frumos și felul în care prezentați practic acum credința creștină poate cum ați răspunde lui Ernest Valea, poate atunci, în vremea aceea, care căuta și nu a primit răspuns. Cum pot să atest și eu că din unele părți, multe curiozități au rămas așa, ori acuze, care pur și simplu nu deschidem subiectul acela, ori... Nu nu povestim, nu te duce. Vreau să vă întreb legat de yoga și hinduism, dacă a fost doar o căutare pur intelectuală și faptul că atunci a a trebuit să țineți o prelegere, ziceați, și a trebuit să explicați altora, faptul că ați studiat în final atât de multe despre alte religii a fost căutare cumva intelectuală, dorința de a afla și de a explica sau și personal din anumite puncte de vedere?
1: Au fost provocări atunci, la începutul anului 90, pentru că prelegile acelea nu erau doar așa teoretice. Noi aveam interacțiuni directe cu lumea yoghină, stăteam de vorbă cu ei, veneau ei la prelegile noastre și își spuneau părerea. Am avut un fost coleg de liceu care a devenit un mare practicant yoga. Mă rog, a plecat în străinătate și până în ziua de astăzi urmează această cale. Și atunci am spus că credința noastră creștină ori are răspuns la toate provocările, ori e bună doar pentru unii, ceea ce ar însemna că nu e bună pentru nimeni. Și așa am început să înțeleg că yoga și toate aceste spiritualități orientale ne duc pe o altă cale, o altă cale care nu duce la Hristos. Și ca principiu am văzut că fiecare din aceste căi. Își definește natura umană, problema fundamentală a naturii umane și eliberarea din această problemă, în funcție de ceea ce consideră a fi realitatea ultimă sau Dumnezeu. Deci, noi, creștinii, spunem că Dumnezeu este Sfânta Treime, o comuniune personală între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și din asta rezultă natura noastră relațională cu Dumnezeu. Suntem făcuți persoane veșnice care, ar trebui să urmeze o comuniune veșnică cu Sfânta Treime. În spiritualitățile orientale nu regăsim această realitate ultimă, pentru că acolo ceea ce e numit Dumnezeu este o natură impersonală, este o, cum se spune, o matrice impersonală care se manifestă, nu creează lumea și ființele vicile, manifestă din esența sa. Și atunci, natura umană sau nucleul ei cel mai profund, are o natură impersonală. Asta este valabil și în yoga, și în taoism, și în diversele vramuri ale medicinei alternative. Și atunci problema omului nu este păcatul, ca și în creștinism, adică o relație ruptă cu Dumnezeu, în urma unor alegeri morale greșite, ci este necunoașterea, ignoranța, necunoașterea naturii noastre ultime care duce la karma și reîncarnare. Iar calea de urmat în aceste legii nu este cea a credinței, a primirii și a urmării Dumnezeului întrupat, adică pe Iisus Hristos, ci a cunoașterii noastre interioare. Adică prin cunoașterea naturii noastre ne eliberăm din ignoranță și în cele din urmă ne realipim de acea realitate ultimă în sensul că ne pierdem individualitatea și personeitatea.
0: Cred că de ce există multă confuzie în ziua de azi e că oarecum noi părem ca și creștini să avem niște limite mai clare, pe când de partea cealaltă cineva care e interesat de yoga s-ar putea să zică, da, dar și catolicismul e bun, și creștinismul e bun, toate sunt cumva la fel și sunt bune. De asta chiar aș vrea să povestim dacă aceste forme de spiritualitate sunt ceva rău, tot din perspectiva celui care ar merge în mod chiar onest, se întrebe dacă asta e ceva rău și să afle despre asta. Ce vă ziceam la că suntem și mulți părinți care suntem provocați deja, poate și de copii, legate anumite practici, pentru că cel puțin cluj și yoga este parte din programul școlar. Și atunci și noi trebuie să avem un discurs, în loc să zicem copilului nu, nu-i voi, <laughs> sau doamne ferește, să chiar să-i explicăm și să avem niște argumente.
1: Da, ca principiu, aș porni de la ideea că dacă două spiritualități se contrazic în elementele lor fundamentale, nu pot fi ambele adevărate. Marele nostru Petrețuția și încă cineva, cum scapă numele, spuneau două adevăruri, niciun adevăr. Deci, Dumnezeu nu poate fi și cel al credinței creștine și cel al disciplinelor yoga. Pentru că ele se. Modul în care este definit Dumnezeu se contrazice în mod fundamental Și nu numai noțiunea de Dumnezeu, dar și cea de natură umană, de problemă a naturii umane și de mod de a dobândi eliberarea sau mântuirea Deci nu le putem alege pe ambele, nu le putem urma spre aceeași finalitate Asta era și ideea primelor două cărți, să scot în evidență acele contradicții și ai ajuta pe oameni să înțeleagă că merg ori pe calea creștină, ori pe cealaltă, dar fără să se aștepte să ajungă în același loc Poate cunoașteți acea ilustrație binecunoscută a diverselor cărări care ajung pe același vârf de munte Unele mai ușoare, unele mai abrupte, Ei, calea creștină ar fi una mai ușoară, așa, pentru cei slabi, pentru cei care nu sunt în stare să facă meditație și să pătrundă adevărurile spirituale Când celelalte sunt mai directe, mai abrupte, sunt pentru cei curajoși care știu să înfrunte adevărul. Cine este interesat în yoga ar trebui să știe că această disciplină nu se reduce la tot fel de posturi interesante care ar ajuta cumva corpului nostru să-și îmbunătățească performanțele, să fie mai mobil, să rezolve problemele deformării coloanei vertebrale și eu mai știu ce beneficii de ordin din fizic, ci sistemul yoga este arondat unei căi spirituale. Acolo, în episodul despre yoga, în canalul meu, cel cu numărul 8, am arătat etapele practicii yoga și fiecare ar trebui să citească cel puțin cartea lui Mircea Eliade, Yoga, nemurire și libertate. Este tradus în limba română la Humanitas. Și citiți acolo ce scrie un specialist al acestui, acestei spiritualități despre yoga. Și veți înțelege că partea acea fizică, posturile mult lăudate, sunt doar o etapă. Sunt doar un instrument pentru a merge mai departe. Și cursanții care merg la yoga, la așa zisă mișcare de integrare spirituală în absolut, sau cum spunea un preot de la dumneavoastră acolo de aproape, Mișcarea spirituală de integrare în absolut nimic. Deci aș spune că posturile fizice nu vor fi suficiente și ele nu se vor putea realiza decât de că, dacă se merge mai departe la practicarea respirației și a meditației yoghine. Iar odată ajuns la respirație, oamenii vor înțelege că nu este doar un aport de oxigen din mediu către organismul nostru, ci un aport de energie de Energie numită prana, care susține corpul nostru și funcțiile noastre psihomentale. Iar cum se realizează controlul acesta al energiei este prin reducerea fluxului respirator. Pentru ce? Pentru că trebuie să mergem mai departe. La retragerea simțurilor, adică la blocarea noastră în interior, la însingurare față de lumea aceasta, a iluziei. Și apoi meditația ne va duce la oprirea minții, pentru că aceasta este și definiția sistemului yoga. Yoga citit Vritti Niroda, adică oprirea fluxului mental, a fluctuațiilor minții. Mintea este asemănată unei maimuțe care sare de pe o creangă pe alta fără încetare, nu și găsește liniștea. Și până ce nu oprim această mișcare nevrută a minții, nu ne dăm seama cine suntem cu adevărat. că Avem acea natură divină, internă, care trebuie eliberată din ignoranță. Vorbeați de copiii care fac yoga la școală. Ei ori nu fac yoga, ori fac doar o gimnastică, care până la un moment dat nu este nocivă, pentru că există anumite posturi chiar bune, cum e de exemplu blăcusta pentru îndreptarea coloanei vertebrale. Dar dacă acea disciplină fizică nu este integrată uneia spirituale, atunci ceea ce fac ei nu este yoga. Este un exercițiu, dar pericolul și acolo este ca să apară interesul pentru a merge mai departe, curiozitatea. Și de obicei guru, adică învățător, maestrul, promovează acest interes pentru a merge mai departe. Și va spune, vezi, nu poți face cu tare postură pentru că nu știi să respiri, nu știi să meditezi. Și atunci Omul merge tot mai departe, tot mai profund, până se trezește într-o lume spirituală cu totul străină credinței sale creștine, dacă a avut-o vreodată.
0: Cred că, din ce ați zis, rezonăm într-un fel cu anumite lucruri și mintea care ziceați că e ca și o maimuță cumva și ar trebui stăpânită, cred că... Simțim lucrul ăsta în mod real oamenii și puțin în ziua de azi că mintea noastră e distrasă de foarte multe lucruri și de asta poate că e interesant și captivant că avem nevoie într-adevăr de a încetini, de a relaxa și sunt unele lucruri care cred că sunt și adevărate și orice om și le dorește, numai într-un fel e ideea cum ajungi la... Relaxare și pace, și cum o dobândești, fără a introduce o spiritualitate care e străină de religia, da, de fapt.
1: Ca să nu uităm că avem în tradiția noastră creștină mijloace pentru meditație, pentru liniștirea minții. Tradiția ortodoxă, avem rugăciunea inimii, atunci ascultătorii dumneavoastră ortodoxi a să. Ia legătura cu un duhovnic care să invețe învețe această cale de liniștire a minții. În tradiția catolică avem rugăciunea mentală în tradiția carmelitană, Terezei de Avila, și pentru oricine avem acea cale simplă a practicării prezenței lui Dumnezeu, fratele Laurențiu, care e o cale deschisă și simplă pentru orice fel de creștin, de a conștientiza prezența lui Dumnezeu în fiecare lucru pe care îl facem. Dar noi ca și creștini, nu ne oprim mintea, nu dorim suprimarea ei, ci direcționarea ei către Dumnezeu în meditație. Deci prin meditație îl cunoaștem pe Dumnezeu, ne punem în prezența Lui și îl contemplăm pe El. Nu contemplăm nimicul sau încercăm să stingem calitatea noastră de agenți personali în această lume, pentru că așa suntem creați și suntem creați pentru comuniune, nu pentru stingere.
0: Vreau să vă zic un exemplu personal, că eram în liceu când am avut primele întrebări și curiozități legate de yoga, după ce am citit anumite cărți care chiar m-au ajutat, nu pot să zic că au fost multe răspunsuri atunci, dar am reușit să-mi fac o părere, citisem o carte ortodoxă scrisă de Părintele Paizie, parcă mari inițiație Indiei și Părintele Paizie. Știu că m-a ajutat, dar vreau să zic că tot în perioada aceea am cunoscut și câteva persoane care erau și creștini și erau foarte atractiv într-un fel, pentru că față de creștinii căldicei, Păreau mult mai interesați de suflet și de spiritualitate. Și exact exemplul care l-ați dat cu Muntele, părea că credința creștină nu oferă multe modalități de a chiar crește și ajunge la o culme. Adică trebuie ceva mai mult, trebuie și alte lucruri. Și, sincer, chiar a fost foarte. Am avut discuții foarte interesante, foarte atractive și, bine, așa se face că între timp unele din acele persoane sunt chiar persoane consacrate, acum catolici extraordinari de spirituali și cumva s-au întors la credința creștină, dar ce-am văzut și ce discuții am avut, mi se pare, nu, n-aș putea să contest sau să zic cuiva care e interesat de practica asta că nu e cu adevărat ceva atractiv. Deci vreau să vorbiți un pic despre
1: asta. Da, deci eu am tot felul de experiențe în lumea creștină despre practici care vor să îmbunătățească calitatea vieții noastre. Un exemplu trist care îmi vine în minte este pe perioada pandemiei, când se țineau asemenea cursuri online, am scris și eu la un curs de rugăciune mentală. Mai fusesem la asemenea cursuri, avem aici un părinte care Predă asta un părinte greco-catolic și am crezut că la cursul acela online voi afla poate mai multe. Din păcate nu am putut să fiu prezent fizic, a fost ziua fetiței mele, însă l-am registrat audio. Când l-am ascultat, mi-a picat inima. Ceea ce predica părintele la respectivul curs de rugăciune mentală era mindfulness. Șocat, i-am scris după aceea în privat, părinte, știți, eu studiez budismul și așa mai departe. Na, asta este altă cale, nu prea ne duce către Isus și așa mai departe. Și mi-a răspuns foarte arogant. Păi, eu practic asta, când o să, nu. Când o să practici tu de 20-30 de ani cale asta, atunci putem sta de vorbă. Iar reacțiile celorlalți participanți, tot așa, văzute pe înregistrare, a fost, părinte, a fost fantastic. Așa de minunat ne-am simțit. Și el predase acolo mindfulness, adică conștientizarea. Posturii noastre corporale, stând pe scaun cu tălpile lipite de podea, luarea în conștiința tuturor părților corpului, a respirație și așa mai departe. Credincioșii noștri, din păcate, nu sunt formați în domeniul acesta și foarte ușor cad în.
0: Apropo de mindfulness, aud și podcasturi pe care le urmăresc. Tot aud, de exemplu, la Mihai Morar, care e foarte urmărit, cu fain și simplu, și aduce foarte mulți invitați și din sfera religioasă, mindfulness creștin. Cred că ori el menționează asta și foarte multe ori ca și cum este ceva ce există. din ce ziceți, de fapt, nu există termenul ăsta mindfulness creștin, adică vorbim de ceva ce se contrazice și chiar aș vrea să explicați un pic că mindfulness nu este un termen care lumea l-ar percepe ca și ceva greșit sau ceva de care ar trebui să ne ferim. Pare chiar să fii prezent, asta înțeleg eu, să fii prezent, nu știu, explicați mai bine poate.
1: Da, aici avem aceeași situație ca și în yoga, cu practicarea celor asane a posturilor fizice. Cine e interesat de mindfulness ar, putea să, ar trebui să se informeze puțin de originea acestei practici care vine din budism. De fapt, mindfulness este... Esența meditației budiste este a șaptea etapă pe calea eliberării budiste, se numește, meditația este numită sati, iar originea practicii mindfulness pleacă de la o sutră budistă, Patana sutra, adică practicarea atenției pe calea budistă. Fiind adaptată publicului occidental, în mindfulness se practică numai primele două etape, adică atenția asupra respirației și a corpului. Însă cine începe cale aceasta devine interesat de mai mult, de esența naturii umane și atunci probabil va ajunge să meargă mai departe, va merge spre observarea proceselor mentale, observarea Lumii înconjurătoare ca un sistem de schimbări permanent, doctrina impermanenței din budism, ca până la urmă să ajungă la debarasarea de ideea realității identității noastre personale. În budism se încearcă, sau se, trebuie să se reușească eliminarea de tot ceea ce definește identitatea noastră personală. Pentru că toate sunt aspecte impermanente, ale unui flux al devenirii care nu a început niciodată și nu se termină niciodată. Aceasta este direcția spre care merge mindfulness. Poate reușește un calmare a minții pe moment, însă practicarea ei va duce mult mai departe. Va duce la îndepărtarea de Hristos, pentru că Hristos va deveni irelevant. Omul își va găsi toate resursele în sine, nu va mai avea nevoie de biserică, de sfânta părtășanie, de rugăciune, pentru că ori de câte ori se va găsi într-o situație de stres, va începe să-și controleze respirația, să-și vizualizeze și să-și ia substăpânire părțile trupului, sentimentele și așa mai departe și va deveni suficient să ieși în acest fel, fără să mai aibă nevoie de isus de credința creștină.
0: Asta, dacă îți putea să ne spuneți în niște detalii, exact cum ați zis despre avansarea în practica asta mindfulness-budistă, cum ar arăta dacă cineva ar practica calmarea, inclusiv nu neapărat a simțurilor, dar tot aceleași situații de stres, să zicem, le avem în viața noastră, cum un creștin reacționează și îl ajută, pentru că Multă lume care poate rauzi iar zice, dar ce-i atâta de greșit, avem nevoie de, de lucrul ăsta și cred că creștinii nu um, explică suficient cum vine exact aceeași practică, în, nu, nu aceeași practică, paralela lumii creștine, ce face un creștin și de ce e așa de diferit creștinismul față de, cum ați spus, mindfulness și budism?
1: Da, eu cred că neliniștea omului modern vine din îndepărtarea de Hristos. Și stresul nostru e datorat în ultimă instanță păcatului. Iar da, asta sună poate retrograd, dar identitatea noastră este definită față de Dumnezeu. Pentru că suntem creați după chipul și imaginea sa și avem nevoie de a reface asemânarea cu el, acea asemănare ruptă prin păcat acum nici unul dintre noi nu a ajuns încă la sfințenie și are nevoie de întregirea, de revenirea într-o relație de sfârșită cu Hristos. Acolo se află împlinirea noastră și căile spirituale acolo trebuie să țintească. De aceea trebuie să recungem la mijloacele creștine de a liniști mintea. Și aici nu mă gândesc doar la meditații complicate, cum este calea carmelitană, de exemplu, ci în primul rând la practicarea stintelor sacramente și la practicarea sacramentului pocăinței. Pentru că pocăința și spovada este ca un fel de mic exorcism. Când ne ducem acolo și ne punem în fața lui Dumnezeu cu toate slăbiciunile și păcatele noastre, toate aceste scăderi spirituale, aceste goliciuni sau stresuri mentale ar trebui să dispară. Și un bun duhovnic ar trebui să scoată din noi, să scoată din fericire. Noi avem la Timișoara, la Mănăstirea sfânta Treime, de care ați auzit. și Acolo avem niște persoane deosebite. Deci preoții noștri ar trebui să fie capabili să scoată din noi cauzele adevărate ale stărilor noastre de tot felul, ciudate. Să ne ajute să îl găsim pe Hristos, pe calea pe care suntem. Să reîntregim, să refacem relația cu El în cele mai mici detalii. Și atunci nu vom mai avea nevoie nici de yoga, nici de mindfulness, pentru că în relația cu el toate vor fi rezolvate.
0: Dar și eu cum înțeleg așa pe limba mea, care e mai puțin de specialist sau teolog, înțeleg că în creștinism noi avem de fapt pe Dumnezeu care a devenit persoană și ne vede pe noi ca persoane întregi. Asta, mi se pare mie, de fapt, diferența. Faptul că avem cuiva cu care să ne relaționăm, avem un Dumnezeu care e acolo să ne ajute, să fie alături de noi și nu suntem singuri pe cale, ci Dumnezeu care vine, de fapt, în întâmpinarea noastră și ne ajută. Asta înțeleg eu, dar v-am zis că e mai puțin teologic, poate.
1: Aveți dreptate. Asta este esența credinței creștine. Dumnezeu ia inițiativa și vine în întâmpinarea noastră. Noi trebuie să-i răspundem, să spunem, da chemării sale în modul în care ne învață biserica.
0: Cred că am vorbit puțin despre care ar fi reacția noastră ca și creștini când nouă ne sunt propuse diferite moduri de relaxare și vindecare din alte religii și culturi. Dacă aveți ceva de adăugat, poate aici?
1: Ca orice căutător onestru să ne informăm despre natura acestor căi alternative, să le înțelegem originea și finalitatea la care ne duc. Mi-am postat acolo pe canalul acela de YouTube, deja sunt 40 de episoade, în care am încercat să abordez tot felul de ieșiri în decor, din punct de vedere spiritual, posibile pentru creștini.
0: Da, e clar o resursă care o recomand și mă gândeam că fiecare episod pe care l-ați publicat e cam 40 de minute, să zic doar pe Reiki, doar pe Yoga. Foarte multă informație de calitate și noi o să încercăm așa un pic măcar în timpul pe care îl avem să discutăm, dar da, informația cred că și informarea sunt super importante. Aș vrea... Eventual, poate din experiența pe care ați avut-o cu canalul de YouTube, poate să ziceți care vi s-a părut că sunt cele mai practicate sau mai răspândite în România forme de spiritualitate din cultura de azi? Pentru că poate unii nici măcar nu sunt neapărat familiari cu, nu știu, Reiki, de exemplu, sau alte forme de terapii, channeling, mindfulness, câte sunt. Poate puteți să le enumer- enumerați, dar să alegem și două ori și să explicăm un pic ce înseamnă și. Ce implicații au? Chiar sunt să dacă v-ați dat seama care ar fi mai de interes așa, pentru publicul român, din ce interacțiune ați primit.
1: Da, ca și principiu am văzut că interesul pentru ramurile medicine alternative derivă iarăși dintr-o lipsă de formare spirituală. Lipsă de cunoaștere a credinței noastre. Și asta nu e valabil numai pentru catolici, dar ca și pentru ortodoxi, chiar și pentru protestanți. Omul dorește vindecarea cu orice preț. Chiar ăsta este titlul unei cărți pe care am tradus-o în urmă cu mulți ani, Vindecare cu orice preț, în care se spune că omul lasă la o parte adevărul ultim sau interesul ultim pe care trebuie să-l aibă, adică vindecarea eternă și veșnică, în favoarea unei vindecări temporare aici și acum. De ce? Pentru a ne putea trăi viața mai departe așa cum dorim. Și atunci spiritualitatea care stă în spatele acelei ramuri a medicinei alternative contează mai puțin. Cele mai răspândite și mai atractive au fost a fi reiki, homeopatia, mai ales între creștini. Homeopatia este la, în mare vogă, indiferent de... <gânt> și eu am fost tratat prin homeopatie, înainte de a înțelege ce se întâmplă acolo. De exemplu, în homeopatia, aici sunt sigur că veți avea ascultători care se vor arăta revoltați, Cum îndrăznești să ataci? Și Așa mi s-a spus și mie. Păi cum adică să mergem la medicii ăștia care ne otrăvesc cu medicamente și ne cer bani și așa mai departe și sunt imorali? De ce nu homeopatia, această practică naturistă, bazată numai pe extracte din plante și așa mai departe? Iar mergând în profunzime și interesându-ne asupra naturii ei, și înțelegând că acolo nu este vorba de niciun fel de principiu medical, pentru că preparatele homeopatice nu sunt nici vaccinuri, nici ceaiuri, nici altceva, vom înțelege că se merge pe un principiu spiritual. Se merge pe vindecarea forței vitale. Că ce ar fi interesant ca adepții homeopatiei care își spun creștini să-și întrebe medicul homeopat, ce este forța vitală? Și în funcție de răspunsul care îl vor primi să realizeze dacă este pentru ei o cale de urmat sau nu, pentru că acea forță vitală este în esență sufletul. Deci ceea ce vindecă cele bobițe sau picături homeopatice este sufletul, numit în homeopatie forța vitală. Or, ca și creștin noi știm că sufletul nu se poate vindeca prin niciun fel de preparate din lumea fizică ci numai prin Harul Dumnezeu administrat în Sfintele Sacramente. Și acolo stă marea problemă a homeopatiei.
0: Am primit și întrebări legate de homeopatie și am avut și eu diferite discuții, mai ales că băiețelul nostru a avut foarte multe probleme de sănătate și la un moment dat chiar căutam, așa, ca și niște părinți care caută cu disperare un <gântări> tratament și foarte multe recomandări am primit legate de homeopatie și mulți care au zis că asta a funcționat pentru ei. Și atunci cum a funcționat?
1: Vă pot da un exemplu din experiența mea personală. Eu când am mers la homeopat în anul 94-95, pe acolo, soția era foarte grav bolnavă cu un mă rog, nu a vindecat-o homeopatia, însă și eu am mers să fiu diagnosticat, mi s-a spus cam așa și așa, și să încerc următoarea succesiune de biluțe din acelea homeopatice. În paralel, am mers o altă familie, prieteni de ai noștri, la aceeași homeopată, erau rude, și li s-a spus că în momentul când vei lua primul preparat, Nux Vomica, vei avea tot felul de stări ciudate, pentru că organismul va trece printr-o perioadă de purgație, da? stări de vomă, de aeree și mai departe. Și în cazul lor, exact așa s-a întâmplat. Însă noi am făcut altceva. Neînțelegând principiul acela diluției, și înțelegând, eram profesor de chimie la vremea respectivă, ne-a dat seama că acolo nu rămâne nicio moleculă din preparatul original, diluția centesimală 30. Și atunci am stat și ne-am rugat și am spus, Iisuse, dacă e ceva necurat în toată treaba asta, ajută-ne să nu se aleagă nimic de tot tratamentul acesta. Și spre deosebire de familia aceea care trecuse prin toate formele purgației și ajunseseră la o îmbunătățire a sănătății, Cu noi nu s-a întâmplat absolut nimic. Deci nu a avut nicio reacție nici bună, nici rea. Deci era pur și simplu niște bobițe de zahăr.
0: Aș vrea să precizez și că n-am mai mers pe homeopatie, tocmai din cauză că un doctor care ne urmărea ne-a zis Doamna Oșan, vă consider o persoană rațională și cred că vreți să acționați cu medicamente care ar putea să aibă un efect. Acestea sunt bazate pe credință. Nici nu m-am așteptat, deci nu era un medic, poate era creștin, dar mi-a zis clar că acestea funcționează dacă crezi în ele.
1: Poate mai mult decât atât, pentru că ele acționează și în cazul copiilor care încă da. nu își pot exercita credința. atunci trebuie să fie mai mult decât atât. Trebuie să fie mai mult decât efectul placebo. Și acționează și în cazul animalelor. De ce mm, mai mult okay.
0: Deci cred că merită fiecare să-și facă cercetările din punctul ăsta de vedere. Vreau să, să vă întreb... În cadrul medicinei alternative intră, de fapt, homeopatia sau că ați povestit faptul că și pe canalul de YouTube vedeți faptul că lumea e foarte interesată de asta și și eu am cerut întrebări din partea comunității Casă pe Piatră și chiar am primit multe reacții, că lumea abia așteaptă discuția asta și foarte multe întrebări pe care aș vrea să le luăm. Curiozități, multe sunt din sfera aceasta de terapie, pentru că în familie, clar, avem multe provocări, în special cu copii, medicale, dar nu numai cu copiii, am auzit o felul, și femei care n-au putut să rămână însărcinate și datorită unui mediu, care, medium, nu știu exact cum se numește, care a chemat un Înger, a reușit, și, la fel o rudă s-a vindecat de cancer, și așa. Și atunci tot din sfera aceasta, evident, dacă explicați puțin. Medicina alternativă și implicațiile înainte să vă citesc întrebările.
1: Există mai multe, foarte multe ramuri ale medicinei alternative. Eu am abordat acolo doar vreo patru sau cinci pe canal, însă principiile care se descriu de acolo pot fi aplicate în multe alte cazuri. Ideea că unele sunt mai greu de discernut, care ar fi pericolele de ordin spiritual, de exemplu cum este homeopatia. Chiar și acupunctura este un pic mai greu de discernut, dar altele sunt foarte, în mod foarte evident legate de lumea Întunericului. De exemplu este Reiki sau radiestezia. Acolo pe față, sau în cele mai multe cazuri, pe față sunt numiți îngerii aceia binevoitori care vin și vindecă prin puterile lor supranaturale. Acolo creștina ar trebui să sară în sus imediat și să renunțe. Altele sunt mai greu de discernut. Unele sunt chiar șarlatanii, cum este, de exemplu, biorezonanța. Poate aveți și de aici întrebări și oameni da, interesați. Da, da, da. Acea este șarlatanie curată. Și vă sugerez următorul experiment. Când mergeți la o diagnostic, veți fi întrebat ce probleme aveți. Și acolo, de obicei, om își spune problemele adevărate. Și, în funcție de acele probleme, se introduce în calculator o bază de date, și calculatorul va da un răspuns pe măsura acelor afecțiuni. Ei, vă invit să mințiți, să dați un diagnostic fals când mergeți la diagnostic, și atunci veți primi un răspuns pe măsură. Și aceasta va fi dovada că este o șarlatanie. Un aparat de genul acela nu are cum să măsoare energia vibrațională a fiecărei celule și apoi să transmit o energie exact în dreptul celulelor respective sau țesuturilor afectate de disfuncțiile lor energetice.
0: Nu știu exact cum funcționează. Vă zic întrebarea care am primit-o. Zicea, dar scanarea cu un aparat cu biorezonanță poate fi considerată o practică nepotrivită pentru a identifica diverse probleme de sănătate sau bioenergoterapia? Până unde este bine să fim deschiși, să primim informații, dar și să implementăm practici în viața noastră?
1: Biorezonanța, după cum v-am spus, este pură șarlatanie. Nu are nicio latură ocultă, este doar un mod de a fraierii publicul de asemenea practici senzaționale. Cu biorezonanța este altceva. Acolo sunt oameni, așa zis, hăruiți.
0: Pe bioenergoterapia. Da,
1: da, 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 scuzați-mă. Bioenergoterapia. Asta a apărut imediat în 90, după Revoluție. Tot felul de vindecători, vindecătoare mai ales, aveau harul de a transmite energie vindecătoare corpului. Și asta se bazează din nou pe un model al naturii umane străin credinței creștine. Ideea că acest corp fizic este ținut în existență de un corp eteric. Iar boala apare la nivelul acelui corp eteric, care este de o energetică și a cărui energie trebuie reparată prin pase energetice, adică prin aport de energie pozitivă, acolo unde ea lipsește. Însă, aceste persoane care fac acel tratament vindecător au o sursă a puterii din surse mai puțin ortodoxe. Aceasta este problema. Că harul lor vine din lumea Întunericului și nu de la Dumnezeu. Pentru că ele, la rândul, le sunt angajate în credințe străine și multe au trecut prin practica inițierii, așa cum se întâmplă în diverse moduri și practici ale spiritismului. Deci a trebuit să ne ferim de vindecătorii aceștia căruiți cu putere energetice. Consultați-le, credințele, întrebați de unde le vine puterea și veți înțelege că nu vine de la Dumnezeu. Și ceea ce primiți, tot așa, nu vină de la Dumnezeu.
0: Poate că ce n-am vorbit deloc și acum îmi dau seama că nu e în întrebări, dar era o întrebare a mea, oarecum, cu Reiki, care nu am abordat-o deloc, dar ziceați că lumea totuși e interesată în România și de practica asta, care e totuși de vindecare, nu? Și da. aceasta este o formă de terapie.
1: Da. În Reiki sunt invocate în mod direct îngerii. Însă să ne punem întrebarea: care îngeri sunt invocați în Reiki? Care sunt acele ființe supranaturale venite acolo la momentul adevărului, la tratament, când pacientul stă întins pe pat și așteaptă reechilibrarea sa energetică prin intermediul acestor ființe? De unde vin și de ce transmit idei străine creinței noastre? Cum că am fi una cu Universul, că suntem spirite care? mă rog, au existențe anterioare, ne-am reîncarnat de nenumărate ori, problemele noastre vin poate dintr-o viață anterioară și asemenea idei care n-au nicio legătură cu credința noastră.
0: Legat de tot de care cum zis aici e înapoi la homeopatie, într-o întrebare am primit că aromaterapia și homeopatia sunt foarte răspândite printre tinerele mămici și oare unde se încadrează. M-am zis de homeopatie, dar aromaterapia?
1: Aromaterapia se bazează pe tot așa o echilibrare energetică bazată pe faptul că aromele respective vin cu anumite frecvențe care echilibrează corpul nostru energetic. Se merge pe aceeași idee. Aromaterapia este ajuvant, să-i spunem așa, în homeopatie, dar și în alte practici.
0: Dar aici sunt curioasă, și ne-am luat uleiuri esențiale, de exemplu, pentru o copii, să-i mai dăm cu tot felul de uleiuri, dar așa strict din punct de vedere medical, nu am auzit nimic, până acum mie cel puțin personal, nimeni nu mi-a zis nimic spiritual care să mă fi făcut să-mi pun vreo întrebare. Eu m-am și mirat când am văzut aromaterapia aici, cât că Pui niște arome să miroasă frumos în casă sau să le inspire copiii când dorm și sunt bolnavi. Poate că sistemul lor imunitar ar fi ajutat. Eu m-am mirat, sincer, să văd aici.
1: Nu asta este problema, ci ea apare atunci când se spune că unei anumite arome este asociată o anumită frecvență vibrațională care vindecă o anumită afecțiune a corpului nostru bazată pe disfuncția unei anumite frecvențe vibraționale. Înțelegeți, atunci când suntem duși în domeniul metafizic, atunci apar problemele. Câte o vreme sunt doar arome și miros frumos în casă, nu avem nicio problemă. Deci credința, credința le... la care ne duc aceste practici este importantă.
0: Totuși, cred că nu m-am lămurit. Deci chiar dacă le folosim, să zic, ca și terapie pentru febră, de exemplu, tot în ar fi neapărat ok.
1: Nu, atunci nu este nicio problemă. Doar
0: când vorbim despre frecvențe și vibrații, atunci ar fi... Vindecarea
1: sufletului, da.
0: Da. O întrebare care am primit-o și cred că a fost, de fapt, din mai multe părți, dar aici cu niște exemple, zicea Eu sunt curioasă de ce terapia Bowen nu e considerată ok. Din câte știu eu, e o chestie științifică la mijloc, nu e ca la Reiki sau alte terapii energetice. Pe mine și pe fiul meu ne-a ajutat foarte mult această terapie în probleme de sănătate, răceli, blocaje de spate, infecție urinară care trece greu, Și de fapt așa am ajuns la terapia aceasta, zicea că a avut o infecție urinară care recidiva din lună în lună și indiferent ce tratament urma, nu ajungea la niciun rezultat. Și aș vrea să știe soluția bisericii în cazul în care a avut contact cu aceste terapii.
1: Nu știu dacă există o poziție, nu cred că există o poziție oficială a bisericii tocmai legată de terapia Bowen. Și aici există un nivel în care ea acționează fizic, în acel masaj la nivelul corpului, întinderea ligamentelor, echilibrarea lor, poate avea un efect fizic benefic, ca și în alte cazuri. Dar există și o altă latură a terapiei Bowen, prin faptul că ea se inspiră din medicina tradi- tradițională chineză. Și acolo, ce ideea pe baza căruia se spune că apare boala este disfuncția sau dezechilibrul energiei chi sau chi. Și atunci, prin această terapie, noi încercăm reechilibrarea energiei ci din corp. Poate nu li s-a spus doamnei respective despre această latură. Și atunci nu este nicio problemă. Dacă s-a rămas la nivel de masaj, atunci nu este nicio problemă. Dar dacă începe să discute despre echilibrarea energiei ci și armonia noastră cu Universul prin această energie, acolo apar abia problemele.
0: Cred că multe întrebări legate de terapia Bowen sunt să fii deschis, să mergi măcar chiar la un masaj sau să nu fii deschis ca și creștin?
1: Poți merge, dar cu atenție și cu rugăciune. Cu acea rugăciune care spune, Doamne, dacă aici este ceva ocult și ceva care vine din lumea care nu este a ta, atunci fă să nu se întâmple nimic, să nu am niciun beneficiu de pe urma acestei terapii. Deci să ne punem cumva o protecție în jurul nostru, să invocăm Harul Divin, ca atunci când nu înțelegem ce se întâmplă, să fie El cel care ne protejează.
0: Tot mai la modă, zicea cineva, sunt constelațiile familiale. Care e limita cât e științific și ezoteric? Eu am întrebat pe urmă în comentarii ce înseamnă constelații familiale, că nu, nu știam, e prima dată când am aflat. Și am înțeles că e vorba să ne facem arborele genealogic și să vedem da. ce am putea moșteni de la strămoșii noștri ca și probleme. Nu, nu știu exact, poate explicați da. mai bine.
1: Problemele pe care le moștenim, disfuncționalitățile care le moștenim din familie și acelea prin terapia aceasta, psihoterapia aceasta, să le colectăm. Ei, nici aici nu este nimic greșit, așa, la o primă vedere, la un primul nivel de analiză. Problema este că, ca și cu orice psihoterapie, eu sunt puțin sceptic cu privire la psihoterapiile actuale, iarăși poate par mai rămas în evul mediu, dar se pune foarte mare preț în aceste psihoterapii pe capacitatea noastră intrinsecă de a găsi răspunsul la absolut orice problemă. Ori nu este chiar așa. Puterea vindecării sufletului nostru nu avem noi înșine, oare Dumnezeu, pentru că sufletul nostru are natură imaterială. Și atunci dacă noi considerăm că orice problemă avea trebuie să găsim în noi resursele pentru vindecare, identificând în arbole genealogic tot felul de probleme, ne poate duce pe o cale greșită, ne poate îndepărta de sacramentul spovezii, de exemplu, să nu mai vedem necesitatea lui din moment ce totul se rezolvă prin putere proprie în aceste psihoterapii. Și sunt o grămadă de speaker motivaționali care încearcă să scoată din noi ce este mai bine, să ne demonstreze că suntem buni așa cum suntem, tot ce este nevoie pentru a ne desăvârși viața este să alungăm ignoranța și toate puterele de care avem nevoie sunt în noi. Asta nu este o cale creștină.
0: Cred că într-un video de-al dumneavoastră am auzit, dar poate că uh, mă încurc, faptul că nu există o persoană care, un specialist, de exemplu, psihoterapeut, care să nu îi cu tot Toată experiența pe care o are în afara psihoterapiei, adică dacă acel om este creștin, atunci se poate ca să beneficiezi de o psihoterapie care să te ducă, să-ți întărească relația cu Dumnezeu și să te vindece de anumite răni din trecut sau traume. Dar dacă acea persoană nu e creștină, poate în mod invers să te îndepărteze.
1: Da, nu? Pot să vă dau un exemplu. O altă ramură de medicină alternativă la care am fost supus a fost reflexoterapia, acel masaj în talpă, în dreptul organelor corpului care sunt reprezentate acolo. Vreau să vă spun că am făcut asta în vremea când eram neoprotestant, iar practicanta era o doamnă, tot neoprotestantă, dar care în timpul acelui masaj predica pacienților ei din Biblie. Și atât de... În alt îți era sufletul după acea terapie că nu-ți mai simțeai durerea, pentru că ea ți vorbea de Hristos, de credință, de încercările prin care a trecut ea și te simțeai deodată revigorat. Nu avea nicio legătură cu ideologia chineză, medicina tradițională chineză. Ea știa că dacă freacă acolo în talpă, pacientul se vindecă. Și cazurile în care obținea vindecare, în cazul nostru nu a obținut un mic, dar a obținut o rezigorare a sufletului prin acea conciliere spirituală.
0: Tot legate de psihoterapie, am primit o întrebare care era mai mult un comentariu. Zicea, e dureros că și creștinii, chiar protestanții, recurg tot mai des la astfel de tehnici, inclusiv mindfulness, necromatie sau grounding. Și nu știu exact la ce se referă necromație sau grounding și dacă puteți vorbi pe comentariile acestea.
1: Necromanția e un lucru foarte grav, înseamnă chemarea morților pentru a afla informații de la ei. Ce a făcut împăratul Saul când era pe cale să piardă bătălia și s-a dus și a recurs la serviciile unei văduve pentru a-l chema pe profetul Samuel. Deci este un lucru complet interzis de Biblie pentru că chemând morții, cei care vin la raport, să zicem așa, cei care răspund invitației nu sunt morții, ci sunt spirite necurate, a căror menire este nu să ne informeze asupra realităților ultime, ci să ne inducă în eroare. Și asta este necromanția, chemarea morților, care alături de channeling este un mod de a lua legătura direct cu lumea celui care nu trebuie numit. Și ați mai numit grounding-ul? Da. da. Grounding e o chestiune mai nevinovată, înseamnă a umbla în picioarele goale, pe iarbă, natură, pe plajă și așa mai departe. Pare, și mie îmi place să fac treaba asta, dar nu o numesc grounding. Și aici problema ar putea apare atunci când considerăm că prin mijlocul acesta noi ne conectăm la energia universală. Și că acolo are loc fluxul energetic între noi și univers și, iar așa, să fim duși pe alte cărări.
0: A, deci dacă umblăm cu de goale, că așa ne-au zis părinții când eram mici, să
1: ne descălțăm bine.
0: pe iarbă da, și că e foarte... că-i sănătos.
1: Nu a, da. nu să nu fie albine sau tot felul de așchi.
0: <laughs> da. Mai pun două întrebări. Era una cu cum reacționăm când copiii noștri vin acasă de la școală cu poziții de yoga, și aici o să dau un exemplu, chiar recent era fica unor prieteni care stătea așa în poziția aceea faimață de yoga, cu ochii închiși, și întrebă: da, ce faci? Zicea, a, păi uite, meditez, eu, dar unde ai văzut asta? Și pei pe internet, zic eu, dar știi că asta e o rugăciune, de fapt, și a, serios? Ea avea 10 ani, deci era micuță. Mm-hmm. Zic eu, da, da, și când te rogi, tocmai văzut. deci foarte interesant că fost chiar zilele astea când eu vizionam mai multe videouri despre yoga și ziceam, da, și aceea este o rugăciune a, la zei, deci tu practic când faci asta, tu te rogi la zei, să-și ridica de gade, acolo, deci, a, nu vreau. Vreau să mă rog așa. Se întâmplă că părinții ei chiar sunt ortodoxi, practicanți și pe acel puțin atunci am marcat-o. Și nu știu dacă chiar exemplul meu ce am zis eu, dar poate cum ar trebui să reacționăm noi ori față de copii, ori chiar față de școală în momentul în care yoga-ai introdus în program?
1: Cu copiii noștri ar trebui să stăm serios de vorbă când vedem că vin cu asemenea idei de la școală și să ne asigurăm că înțeleg ce fac, exact cum a făcut doamna respectivă chiar dacă ea nu se ruga la zei, chiar dacă încerca doar să-și liniștească mintea, dar este o modalitate și a de a invoca un zeu hindus, cel mai adesea pe Shiva. Iar dacă practicile acestea sunt promovate în școală, a trebui să luăm legătura cu dirigintele și să întrebăm de ce promovează acele practici. Pentru că se poate să fie niște programe propuse de către anumite organizații care vor popularizarea acestor lucruri. Atunci a trebui luată atitudine.
0: Da, eu chiar încă cred, poate sunt naivă, că lumea vede doar ca și relaxare și sport, fără implicații spirituale și nu mă înțelege de ce creștinii să arca și arși când unde de yoga, dar citisem undeva că așa cum niciunui evreu nu i-ar plăcea ca nu știu, copilului să fie botezat la școală sau un ateu, copilul să învețe tatăl nostru. Așa, niciun creștin poate nu ar trebui să fie nepăsător când uh, sunt introduse alte religii fără ca să fie neapărat anunțat sau să aibă ceva de spus. O întrebare care am avut-o și eu, uh, poți utiliza aceste practici strict ca sport? fără implicații spirituale, cred că se referea la yoga, unde tragem linia între beneficii pentru corp și implicații spirituale.
1: Dacă le practicăm strict ca și sport, nu vom avea rezultate. E foarte interesant. Atâta vreme cât practica yoga nu este integrată cu ceea ce urmează, adică controlul respirației și meditația, nici măcar posturile respective nu, se vor, nu vor fi reușite așa cum trebuie. Foarte interesant. Și asta e valabil și în cazul unor ramuri ale medicine alternative. De exemplu, în acupunctură. Am întâlnit o practicantă, o chineză practicantă de acupunctură, care a spus clar, dacă partea aceea metafizică legată de energia ci și unitatea cu universul nu este asumată de către practicant și de către persoana supusă tratamentului, atunci tratamentul nu are rezultate. Ceea ce este foarte interesant și trebuie să ne pună pe gânduri. Deci, dacă urmăm doar latura fizică, rezultatele vor fi mici, dar vom fi făcuți curioși despre ajunge la mai departe, cauzele succesului, dacă există succes. Foarte mulți se apucă de a deveni practicanți, exemplu, în Reiki. O persoană vindecată prin Reiki, foarte Probabil este ca să devină la rândul ei o practicantă acestei discipline, să urmeze un curs de inițiere.
0: Da, o să merg mai departe cumva cu întrebarea asta de sport, pentru că eu fac sport, îmi place foarte mult și și după ce am născut, multe mămici, evident că mi-au recomandat să fac yoga, că e mult mai simplu, nu încep cu ceva foarte solicitant și atunci pentru mine era clar, eu aveam clar ideea, asta, eu nu fac yoga. Ce vreau să vă zic e faptul că și acum fac niște antrenamente, online fac, și eu nu aleg ceva unde scrie yoga, dar mai fac un fel de pilates, body balance se numește. (coughs) Și în momentul în care dau play la antrenamentul cu body balance, de multe ori încep să fie denumite pozițiile, adică sun warrior, nu știu, regele sau războinicul soarelui sau... Și eu chiar mă întreb, având în vedere că eu am credința asta, ca să nu. că nu vreau să fac yoga, nu aleg ceva ce e yoga. Cumva sunt doar exerciții fizice, dar faptul că antrenorul le denumește, înseamnă că e yoga sau nu? Asta depinde,
1: depinde de practicant. Dacă alegeți numai latura fizică, nu este yoga. Nu are cum să vă afecteze. Dacă deveniți interesată despre ce înseamnă poziția respectivă arhetipală, cum se încadrează în originea ei, atunci lucrurile se schimbă. Dar sunteți safe dacă rămâneți pe practica fizică neatașată unei credințe spirituale.
0: Da, e foarte (coughs) frustrant cumva, având toate informațiile astea, să vezi că antrenorul totuși folosește denumirile astea care le știm și din yoga. Poate încă o întrebare pe final care am primit-o era, dacă vrem să fim coerenți cu credința catolică-ortodoxă-evanghelică, care sunt pericolele ascunse în cultura de azi, legate de spiritualitate și de ce să ne ferim? Cred că ați vorbit mult, dar poate dacă vreți să ziceți încă ceva. Păi,
1: în rezumat, aș spune că ar trebui să ne ferim de orice practică fizică, medicală, care are ascunse anumite credințe religioase străine celei creștine. Trebuie să stăm de vorbă cu terapeuții noștri, să ne informăm în mod independent despre practica la care recurgem, să vorbim eventual cu duhovnicul nostru, dar dacă este pregătit în domeniu, și să luăm o decizie în cunoștință de cauză. Să nu ne lăsăm atrași de asemenea practici doar de dragul vindecării sau al dobândirii cine știe ce performanțe sportive.
0: Dacă cineva are mai multe întrebări, vrea să dezvolte poate unul dintre lucrurile care le-am menționat azi, dacă îți putea să spuneți despre canalul de YouTube unde lumea vă poate urmări și dacă există vreo modalitate de contact, dacă cineva are mai multe întrebări.
1: Da, există acest canal de YouTube numit Cugetări Apologetice. Până acum sunt 40 de episoade, vor fi mai multe. La fiecare se pot pune întrebări chiar acolo la comentarii. Există și două din cărțile din limba română sunt uh, acolo disponibile pentru descărcare. Chiar la primul episod am pus link pentru descărcarea celor două cărți, una bazele spirituale ale medicinei alternative, iar cealaltă reîncarnare și înviere. Le puteți citi descărcându-le. În general răspund la întrebările serioase, răspund acolo pe.
0: Am văzut și chiar să știți că apreciez foarte mult că sunteți implicat și în răspunderea întrebărilor și pentru mine chiar sunteți o enciclopedie de informații în domeniul acesta și și mi se pare un act de curaj să fiți pe YouTube pentru că sunt foarte mulți practicanți de, am văzut și puțin în comentarii de Reiki și alte care niște comentarii foarte impertinente pe internet. Așa e că fiecare da, da. are dreptul să se exprime, dar da. chiar am văzut că răspundeți dacă ce m-au făcut pune întrebări adevărate. Da, vă ziceam că e bine să fie comentarii pentru că lumea află de pozitive sau negative. Așa e algoritmul da. de la YouTube. Cu cât sunt mai multe da. comentarii, cu atât propune, propune canalul și alții află de el. Pe final, eu ce-aș vrea ca și gând cu ce să ne lăsați e și. Ce ați zice acum unei persoane care poate practică yoga să e interesată de yoga, de medicină alternativă? Ce ați vorbi în punctul în care este?
1: i spune să se întrebe în mod sincer cine este pentru ea Isus Hristos. Este un mare învățător moral? Este un mare vindecător? Este un guru? Sau este Dumnezeu Fiul întrupat? Și dacă este. Dumnezeu fiul întrupat pentru mântuirea noastră și unica noastră șansă de a fi mântuiți, atunci să se întrebe ce caută la yoga sau la reiki sau la cine știe ce altă disciplină. Care este legătura dintre Hristos și acea disciplină? Cum o poate desăvârși acea disciplină mai mult decât credința în Iisus Hristos, Dumnezeu, Dumnezeul întrupat?
0: Întrebările astea, chiar dacă vin cu curiozitate adevărată, și deci chiar să, să fii în, în adevăr și curios, poți chiar găsești adevărul. Și asta din mărturile celor care, vă ziceam, că s-au întors la credință, plus că soții mei au fost la începutul relației noastre, era destul de interesate. Multe practici, am avut foarte multe discuții, și chiar pot să atest că odată ce afli, adică pui întrebările astea în mod onest pot să afli și răspunsuri care să te surprindă la creștinism. Și eu pun fiecare invitat două întrebări pe final. Folger, primul lucru care vă vine în minte, legat de o carte care v-a marcat și de ce, și o persoană care v-a marcat și de ce.
1: Wow, o persoană care m-a marcat, apoi ascultătorii noastre, fiind probabil majoritate din Cluj și zona Ardealului, mă gândesc la un preot din județul Cluj, mai exact din micuțul orășel Gherla, pe nume Gabriel Marincaș, care este un fenomen atât în materie de pregătire teologică și filozofică, dar mai ales în ceea ce privește statura sa morală și capacitatea sa de a sta drept în acest tsunami în care se află biserica noastră acum. Deci este un reper moral care pe mine mă fascinează ale cărui predici le ascult cu mare plăcere și mă simt binecuvântat, da, o persoană. Și o carte, apoi aici nu v-aș spune, poate, cine știe ce tratat de teologie sau filozofie, ci aș menționa o carte pe care fiecare probabil o aveți deja în bibliotecă și poate vă miră că tocmai la această carte mă refer, dar este povestea unui suflet. The Story of a Soul. De ce? Pentru că demonstrează că orice om care are aspirația sfințeniei poate atinge sfințenia. Da. Ea și-a dorit de mic copil să devină o sfântă și a devenit. Și acum noi poate nu suntem, sau niciunul nu suntem călugări carmelitani, dar gândiți-vă poate și la părinții ei. Da. Există și o altă carte, povestea unei familii, The Story of the Family în care noi, părinții, putem învăța cum să ne educăm copii pentru a ajunge ei la asemenea aspirații, aspirația sfințeniei.
0: Acum mi-am dat seama că recent am citit povestea unui suflet și prima mi-a foarte greu mi-a fost să o citesc. Și tot îmi zicea soțul meu, păi un al e un doctor al bisericii, Sfânta Tereza e un doctor al bisericii eu nu mă nu da, și eu Patrona nu nu Europea. înțelegeam. Cum, cum poate că mi-e atât de copilăresc? Și pe urmă, când am avansat și nu m-am lăsat totuși de carte, am înțeles uh, profunzimea, de fapt, și simplitatea cu care a putut să, să-și exprime credința.
1: Da. Citiți Mulțumesc. și scrisorile ei există, editate scrisorile, ei, 200 și ceva de scrisori și ultimele cuvinte înainte de moarte culese de sora ei, Pauline. Este absolut impresionant.
0: Mulțumim, mulțumesc foarte mult pentru această conversație, pentru toate resursele pe care le-ați menționat și pentru prezeța pe care ați avut aici.
1: Mulțumesc și eu, Doamne ajută!
0: Mulțumesc că ai ascultat! Dacă ți-a plăcut acest episod, trimite-l mai departe unui prieten care crezi că ar avea nevoie să audă acest conținut. Iar dacă vrei să fii la curent cu noile episoade publicate la podcast, abonează-te în Apple Podcast sau YouTube sau urmărește-ne pe Spotify. Iar dacă vrei să ne susții, poți alege să devii patron cu o mică donație lunară pe patreon.com, bară casă pe piatră. Ca întotdeauna așteptăm mesajele tale cu idei, de noi teme care dorești să le abordăm aici sau să ne sugerezi invitați pe care ai dori să îi auzi la podcast. Sunt Teodora Oșan, ne auzim data viitoare!